0: 各位地球公民，欢迎收听《循环日常》Podcast， 向宇宙学习。现在就让我们登录产业知识小行星，我们的太空旅行即将开始。Hello， 大家好，欢迎收听这一集《给十岁也给十年后的自己》，我是燕燕。现在台湾已经是少子化的社会了，因为大家生的少，所以家长在栽培孩子的这个层面上面呢、啊，愿意投注更多的心力和资源。不过，即使资源再多，如何教养小孩仍仍然是一门就是很重要的艺术，包括如何培养开放的、能够沟通的亲子关系，或者说是要怎么引起孩子们的兴趣，进而让他们主动学习，这些都是父母们必须。不断学习的课题。有一位爸爸，他过去因为是军人背景，常常是比较严厉的，然后不容挑战的，甚至是叫三餐骂小孩的角色。那后来因为透过进修，接触到了桌游，亲子关系变好了，家庭的气氛也越来越和谐。2017年，他将他以呃桌游去陪伴孩子的心得写成书分享，书名就叫做《桌住亲子好关系》。那更于天呃亲子天下开发了一款桌游 SDGs 特工队全球永续发展目标桌上游戏，让孩子们能够透过游戏呃学习永续。那今天的他已经不再是严肃爱骂小孩的父亲了，这位爸爸有了一个非常亲切的昵称，就叫做“徐奶爸”。今天我们非常开心，邀请到 Fun for Kids 亲子桌游工作坊的徐奶爸。徐奶爸你好
1: ，嗯耶,耶你好。那
0: 我们今天啊，就是很开心邀请到徐奶爸上我们的节目，那来聊聊这件事情。我们首先想要问说，我们怎么会想说要成立 Fun for Kids 亲子桌游工作坊啊
1: ？是 OK， 哎、欸，刚刚有。讲到我的昵称嘛，就是艺名叫徐奶爸<笑>啊，其实前面还有一个另外一个比较长一点点的，大家比较知道的、熟悉的一一段一段字，叫做“爱陪小孩玩的爸爸”
0: 。爱陪小孩玩爸爸對。以前是“造山」
1: 、「餐骂的爸爸”嘛，然后现在就变成是“爱陪小朋友玩的爸爸”这样子。那就是在透过这样子陪伴小孩子的过程里面，然后就发现到，其实呃，我是比小朋友还要再更爱玩的一个角色的一个爸,爸。吧这样子，那后来就是因为可能就是因为我在讲座上面的一些需求，那我就想说可以成立一个比较正式的类似组织或是单位这样子。然后呢，就开始了呃，我的这个工作方的成立。那他其实为什么要取做 f a r m for Kids？ 就是其实那个四嘛，就是 Four 其实是四数、嗯、字四的意思。那不是我自己养了四个小孩，<笑>也不是我自己生了四个小孩，就是呃，我们都是跟四个小孩一起玩。就是我们家两个，我家自己两个，然后再加另外的，哎、欸，我邻居的两个小孩， oh, 所以就组了这个,個小孩，就当时候的一个 logo 就变成是 f a r m for Kids， 然后就所有工作室就这样子成立了。对
0: ，所以刚。刚开始说到是因为讲座的需求，所以才成立这个工作室嘛。
1: 对，对所以在
0: 讲座之前，其实有一段时间是很长，以桌游的方式去跟就是不同的客群做分享跟见面嘛
1: 。对，其实应该是说我的这个 Fun for Kids， 在我讲座之前就已经有了，就是我在脸书上面在分享的时候，嗯、就想说取一个比较大家比较呃能够记得住的名词嘛，那我就取做 Fun for Kids。然后那时候就是开始一直沿用这个名字。然后后来就因为可能就是讲座需求或是工作上的需求，有越来越多的单位来邀请我，那就总不能够就一直用用许奶，当然现在还是一直用许奶吧。对对对对可是如果他们就问我说啊，那个工作单位是什么？我就嗯，好像没有什么工作单位，因为我是都是在、呃、自由工作者嘛、嗯嗯是，所以我就取了这个 Fun for Kids， 然后就接着就做做工作室就开始了
0: 。那之前刚刚有讲到说，原本是因为军人的身份，对，那后续呃是怎么样子的机缘啊，让你转变到？说开始喜欢陪小孩子哦
1: 、oh, ，OK，OK，、okay, okay. 这个可能要讲很久，不过我就,<笑>我就简短的讲。其实我当初是呃，就职业军人嘛。那其实就是这个要特别讲一下，就是我没有满二十年我就退伍了所以我十八趴没有的，这个要先讲好。<笑>那那时候就是觉得呃，我都是在外地，呃，因为我是驻地都、就是在外地嘛，在花莲。嗯嗯那我大概是一个月里面，大概只一个回来大概五天，是大概一个礼拜左右的那个时间这样子而已。所以呢，我就想说，那哪天会不会我回来的时候，因为那时候我的儿子大概一岁半<咳>，那我想说，当我回来的时候会不会有一天他就叫我叔叔了这样子？<笑>然后我想，嗯，这样子不行哎、欸，我可能要回来呃陪伴小孩。那刚好就是回来可以回来帮忙家里的事业这样子。嘿，就在台，我是以前在台南台南阿波利亚西亚摆菜市场的。嗯对，然后后来才回来带小孩。对，后来带小孩之后，才发现到其实带小孩是就不是那么一回事啦。可是就从过程里面就开始慢慢慢的学习这样
0: 。所以刚开始跟小孩有一段，嗯、呃，就是一段磨合期嘛
1: 。哎、欸，应该是说一段不幸的过去。<笑><笑>对啊，就是一直在骂小孩。对，后来才开始慢慢慢,慢做转变。嗯，就是把我的历程就学了亲子教育技巧，然后透过玩游戏的过程里面去意识到说，其实我跟小朋友的关系，呃，以前是不是很好的？嗯。可是也因为我后来学了亲子教养的技巧，然后才开始慢慢透过桌游的这个活动，慢慢慢慢重新修复我跟孩子的关系。
0: 这个呃亲子教养的技巧，我们是去进修、嗯，然后了解到更多嘛
1: ？对啊，对。那那主
0: 要是哪些技巧？我们是后续应用在桌游上面的？嗯
1: 、哦，在在，比如说呃。他有某一件事情做了不错的时候，我们可能就是要给、欸、一般大家都讲赞美，可是其实，在这样技巧里面，它叫增强。对、嗯，因为增强，通常我们的都会给赞美，他说说啊，你可能就是你觉得，你就会讲说，哎、欸，他哪里好棒，你就会讲说他好棒棒这样子。哦、可是没有很具体的讲说他哪里好棒棒，所以正向增强的技巧在上面就可以，哎、欸，在活动里面就可以用。比如说，你就可以讲说，哎、欸，你这个你你这张牌出的好棒哦，你真的有在想、欸，哎，你真的很聪明、欸，哎，对，这样就是比较。具体的一个描述的增强，那在游戏过程里面，任何时候都可以用。其实不过不是在游戏里面啦，在生活上面也都可以用，这是其中一个技巧。那当然还有其他的，嗯嗯嗯可能要解决它有发生冲突时候的一个技巧，嗯嗯那又又、嗯、必须要用不同的技巧去回应它。
0: 了解。那像是这个增强技巧，主要是说具体的点出说孩子做的好的地方、欸对对对对，然后再加上正向的形容词，对对对,对,对、欸，很厉害，没
1: 错，就是这样子的。<笑>对就是、嗯,嗯嗯，就是行为，他。哪一个行为，或是哪一句话，这样子都可以拿来。具体的描述
0: 。那您在就是跟那四个孩子啊，或者说其他更多的孩子一起玩的时候啊，嗯、有透过就是桌游，或者说一起玩乐的这件事情，有回想到很多就是自己的小时候吗
1: ？有啊，当然啊。其实有一本书叫做《游戏治疗：建立关系的艺术》。就当我看到那一本书的时候，其实我就觉得，就是他完全在讲我自己。什么意思呢？就是他其实在，在、欸、哎，他是一个游戏治疗大师所写的一本书。那他就在他的序言里面呢，他就讲到说，他在跟孩子玩游戏的时候，他就可以成为哇，他就他就直接讲到，我可以成为我，对，就是不用他就不用装成是一个大人的样子。哦对，所以他可以在孩子的面前很自然的成为像个孩子，孩就也是虽然他是大人的身份，可是也是像孩子一样的身份去跟他一起玩游戏。所以像我就是后来开始就反思这一句话，对、啊、我在跟小朋友玩的时候，为什么可以玩的这么的自然？可是以前当然不是这样子啦。哈，就是可是就就透过学习了之后嘛，所以就说，所以接下来我在跟孩子在玩的时候，大家可能就会觉得说啊，为什么我都四十几岁了，哎<笑>、欸，年龄就透了，还有。办法再去跟呃，就是幼儿园的小朋友玩、嗯，然后国中生、国小生、高中生这些都 OK，、嗯、对，因为就是。我在玩的时候，就是把我当成是我也是跟他们一起在玩游戏的小孩这样子、嗯嗯，所以我就可以很自然的跟他们引起，欸、就是跟他们建立起呃这样子的互动跟关系，透过桌游
0: 。刚刚我听到一个呃蛮特别的词，就是游戏治疗，嗯，游戏治疗具体来说它是什么东西？
1: 哎、欸，它其实就是一个呃一一个治疗的方法，嗯，对。可是沙，比如说你可能会听过一些呃沙友，就是沙。就是又是另游戏治疗其中的一种这样子啦，嗯嗯、对，它就是一个 ther 呃 therapy， 就是治疗法、嗯，对，然后它就是透过，简单的讲就是透过游戏来去进行治疗的工作。嗯，那在讲的，我觉得再讲更直白一点，就是说它里面有一句话很重要的一句话，就是我们可以透过游戏去走进孩子的内心世界。就当小孩可能有什么样的问题的时候，我们可以透过游戏去跟他建立起这样子连接，然后。了解他的问题到底是什么，然后去帮他协助他去解决这个问题，这样
0: 。所以游戏有时候更像是一把钥匙，然后进入孩子内心的就是、欸、可以这城堡，对，可以这么
1: 说。了解
0: ，刚刚。提到就是不小心铺路的年龄就是四十几岁，那大概在您就是三十年前十岁左右的时候，是一个什么样子的人？嗯、然后可能遇到了哪一些事情？那这些事情可能串到您现在，就是对于呃跟孩子一起游戏啊，或者说做有这些事情很有热情。嗯、
1: 其实讲到这个，就是又又回到，哎、欸，就又可以回到游戏的这件事情。为什么呢？就是我再回想到就是十十岁大概是我在三四年级的时候吧，嗯、应该应该是。就是、这个對这个年纪这样子這，那其实我在那个时候，我比较印象最深刻的就是，我每一天都会在庙口前面，然后跟大家一起在玩游戏、嗯。对，因为我们就村庄里面，我们住很乡，我住很乡下，像我以前小时候，连大风也都没得玩的，嗯、也没什么游戏可以玩，所以我们的游戏有点类似大地游戏的感觉。如果讲一个游戏，你应该绝对没有听过，就就那个香鸡挑。
0: 呃，没听过哎、欸，这什么东西？我们就是
1: 两根，有两根庙口前面有两根柱子在那边，嗯，然后我们就可以玩了。就很多人就是一边，比如说呃，就是两根柱子嘛，然后你就分成两个阵营，嗯，然后就是只要有人去摸到对方的柱子的时候，那一个对，那对方就输了
0: 。他像是一二三木头人吗？
1: 呃。比一因为一三一二三木头人，他是会一直就是会有静态的，嗯、呃，对。可是那一个那一个游戏活动，他其实就大家就要去一直去奔跑去抓对方。哦。就你如果去就是呃、欸、你你你去抓到对方了之后，就是他就会被你抓回来。对。抓回来就是有点像俘虏的感觉，<笑>那他就会被抓到那个哎、欸、我我我自己的这个柱子这边。对。嘿，然后我对方也要透过就是再去摸到他，然后就会再把他救走。嗯、呃。对，所以我们就是在呃、欸、下午的时候就是每一天。天都在在那边，在庙口前面，或甚至在村庄里面跑来跑去。对啊，就是在呃，我最印象深刻就是在我们就是在那边玩。嗯，对。那除了这个玩之外，其实还有其他的玩的内容，就是比如说我们可能会在看到庙口前面、嗯，就是会有那些阿公、阿吉、阿伯，就是长辈他们在庙口那边玩游戏。对，后来就是整个就串起来，原来他们在玩的游戏，我小时候看看他们在玩的游戏，它其实就是桌游的一种。
0: 嗯，对，我后来我就
1: 对，就是他们小，哎<笑>，没有，除了象棋之外，他们玩的游戏其实是很经典、很古典的游戏啊、哦。什么叫很古典？就是在大概是在距离像那个我刚讲那个游戏叫九子棋、十二子棋、嗯，它距离现在大概有三千五百年的历史。这
0: 么久、
1: 哦？对，因为那他们都不知道，啊，我以前也不知道嘛，只是说知道他们在玩游戏。可是后来在研究桌友的这个领域的时候，就发现到，哎、欸，原来他们玩的游戏其实就是古典的桌友。嗯，对，所以我的小时候的生活就是也是一直充斥的、充斥的游戏桌友这样子嗯嗯嗯。所以现在再回想起来啦，而且这些内容都现在都变成是我在上课的内容。嗯，对，比如说我在跟长辈在呃，因为我会带热领的课程、嗯，所以我在跟长辈在聊天的时候，我就要跟他们讲这个游戏。那他们就会知道说我在讲什么，所以我都会戏称，就就是在讲座上面，我都会跟他们讲说，哎、欸，其实我跟你们同年代的哦<笑>，因为他知道东西，我也都知道。对对对，所以小时候的那些历程，我就发觉到，其实是为了现在在做准备。嗯嗯、<笑>对啊，对啊、嗯，现在因为他那时候发生的事情，都是我现在呃在我的讲座里面，在我的课程里面的一个主呃也比较主要了，就是一部分的内容这样
0: 。是还蛮呃蛮有蛮久远之前就种下去的一个养分。对
1: 对对，只是说现在才开始发酵的那种感觉。
0: 了解啊，那个时候的那个游戏啊，其实是除了说。彼此陪伴之外，他还会有就是譬如说动脑的成分在，对不对？诶
1: 、欸，你说我刚讲的那些游对对对对,对，有啊。他、嗯、我刚讲的那个九子棋或十二子棋，嗯、它其实就是很动脑的双人的游戏。嗯、刚讲的那个什么相机跳，那个他其实。也是，就是除了肢体上面之外，还也是也你要去想策略,略，对，想跟自己的同伴想策略，嗯嗯嗯然后想完了，讨论完了之后再出发去呃呃呃，然后再去玩那个游戏这样
0: 。那像是那个时候我们所玩的游戏啊，嗯、跟现在的桌游啊，您认为说有哪一些就是差别吗
1: ？哪一些差别？呃，其实有一些游戏我不知道你有没有听过。其实是完全不一样的界面的呈现，比如说，呃，你有听过四色牌吗
0: ？有呢，就是它是长方形的。欸、你看起来不像有啊。<笑>
1: 对，你的年纪应该没有听过这个游戏。对，就像就是长方形的那个的、那個、牌。子。可是我已经
0: 有点忘记它怎么玩了、欸
1: 。其实我后来也不太记得它怎么玩，是我在课程一样，我就是再去找一些资料之后、嗯，然后才知道哦，原来是这样子。所以他那些他那些游戏都是都是比较算是比较动脑的、嗯嗯，对。那现在的游戏的界面就不太一样，嗯、所以以前的游戏其实小朋友比较不会想要玩，嗯嗯嗯、因为界面变得不太一样。嗯、以前的界面就是比较、嗯、呃，就我觉得有有点呆板的感觉、呃，就是它的吸引力不会不会吸引现在的小孩子啦。嗯嗯嗯、对，所以现在的游戏的界面或是。制作就会比较呃，就是吸引小朋友。就比如说他用的配件就会不太一样，然后它上面的画也会比较鲜艳、比较可爱。对，那玩家就是现在的小孩或是现在的大人就会比较喜欢玩现在的桌游，就是现代的桌游，按、嗯嗯嗯啊、他那些都是列为就是传统桌游或是古典桌游了。嗯嗯,嗯所以界面上面会有差，然后游戏的样态就是整个简单的讲叫游戏的机制啦，游戏机制也会变得比较。多元一点点、嗯，嗯嗯嗯、对，所以像以前，比如说象棋，它可能就是这样子走，然后去吃别人的棋子，就这样子。可是现在的游戏就会变得。复杂很多，
0: 就是除了说呃界面上面视觉上面的不同之外，對對我们现在的桌游还有那个机制上面的复杂性也变高了對。
1: 对，简单来就是玩法会变得比较复杂一点点。嗯
0: 嗯、那像是我们也有和就徐奶巴这里有和亲子天下共同研发了桌游嘛，嗯，它这个就叫做 S D Gs 特工队嘛，嗯，它这个桌游啊，想要请你跟我们介绍一下。呃
1: ，这个游戏我可以先讲一下它的，因为呃、欸、名称叫做 S D Gs 特工队嘛，所以它一定是跟 S D Gs 永续发展目标有关系。对，那这个游戏为什么会设计出来的？原因是，在二零二零年的时候，听了唐凤的一场，就是他在台南这边有个课程博览会的演讲在、嗯，在在线上。然后我我就听到他，哎，因为他那讲座内容上面有讲了一个主题，叫做呃，就是十七项目标，就 S D Gs。对。然后后来那那时候我就。很好奇说 SD 句子到底是什么，所以其实我是二零二零年的时候我才知道 SD 句子是什么。然后在这两年的时间，我就开始去找很诶很多的一些相关的资料。那既然他会讲到，可能就是诶好像可能可以搜寻一下到底是为什么为什么他会关注，所以我就开始去找一些国内的资料跟国外的资料，然后就发现到其实这个议题真的非常的重要，对现在的不管是小孩还是大人，其实尤其对小孩有更重要。这等下。后面可以提到，所以我就开始去找相关资料，说那是不是在小学端也可以玩的样子呢？可是我在当时候找到的游戏的内容，就比如说二零三零 SDGs， 然后或是我们的福尔摩沙。呃，永续实践家这些游戏都是比较大小孩可以，呃，才可以玩的游戏。那可能也许是国中以上或是高中以上才可以玩。那为什么？因为那些游戏呢，它都需要有对 SD 句式先备知识。先备知识的概念就是说，它要认识 SD g 式是什么，或是知道 SD g 式是什么，它才有办法玩那个游戏。对，那所以就是小学端这边的对象。就没办法玩那些游戏，因为他们没办法做讨论，嗯,嗯因为他们连 SDG 是十七项目标是什么都不知道，嗯嗯、那更不用讲说它底下有169项细项目标，那这些内容他都不知道装在底下，他就没办法玩那些游戏。所以我就想说，哎、欸，我一定要我要设计一个，就是国小生也可以玩的。那为什么是国小生？因为那时候我家小孩就是在国小，呃、对国小跟国中的这个阶段、呃，是，所以我就是想说要设计让他们也可以玩，因为要让他們他们知道 SDG 是什么？你如果单纯的跟他讲 SDG 是什么，他就不会理你、啊，对，他
0: 会觉得哎，这跟我有什么关系？对对对，就说 S,、嗯
1: 、就不就,就一个名词这样子而已嘛，他也不会想要了解。所以我就是设计这个游戏，就是主要也是让让我的小孩可以透过游戏过程里面去了解这个议题到底是什么样的一个内容。嗯對，所以我就开始着手设计了这一个游戏。对，那这个游戏就是。他们不需要先背知识，一样可以玩。可是，在玩的过程里面，他们就会接触到 SDG s 的十七项目标，然后也会接触接呃、欸、接接触到一百六十九项细项目标。因为我的游戏就是要玩细项目标跟永呃、欸、跟他的十七项目标的这样子
0: 。这个名称上面有讲到说特工队，所以它是一个以特工队作为呃故事背景的方式去做发展的嘛？
1: 它这个。工是那个特工啊，就是 agent，、嗯、就是有点像是那个什么零零七特工这样子的概念。所以就是我们呃，就是会有角色，游戏上面会有角色。然后我有个史迪奇队長,、欸、长，史迪奇队长，史迪奇，就史迪奇啊 ，SDG，、哦欸、就史迪奇队长， okay. 对，那他就是要就是带领呃，就是这些特工们。一起来落实，诶、呃，实施，然后去推广 S D Gs 给大家知道。对，所以我们就是把他的背景，呃，就是创作成就是呃史迪奇队长，然后带领这些特工，然后来推广这些 SDGs 的资讯，然后让大家在让让大家知道，所以就是这个游戏。了解这
0: ,样这史迪奇队长超可爱的。
1: 对啊，对啊，<笑>这个是七天下他们那边的那个编辑想出来，我觉得真的是太厉害对对对好笑。太厉
0: 害。但<笑>他有一个最终级的目标吗？刚才说到是带着特工们一起去推广 SDGs 嘛？对,对。那他有一个譬如说。达到什么吗？还是说到一个什么样子的终点
1: 啊？专、哦、业的专这个是专业问题，对<笑>，因为你还没看过那个游戏，所以一般人可能不会了解到，就是说，嗯、呃 ，SDG 就是要大家一起努力合作，就是伙伴关系，他才能够呃，就是真的成功这样子嘛。所以在那个游戏里面啊，就是我就是特别设计的一个游戏的规则叫合作玩法，嗯，就合作玩法的概念就是我们呃大家就玩的人。要达到两个目标才算任务成功，对，所以就是刚刚你讲的那个概念，就是我为了要去营造出，就是让玩家在游戏过程里面可以去感受到，呃 ，SD 巨石是需要大家一起共同努力的那个氛围，所以我就设计了这个合作性的游戏。所以比如说在那个游戏里面的其中一个目标，就是大家每一个人都要收集到目标一。消除贫穷，目标二，消除饥饿，然后还有目标十七，伙伴关系的细向目标，就每个人一定要都收集到一张，这是第一个条件。然后第二个条件就是所有人的分数在加总起来之后要大于几分以上。那这个分数是我用当时二零一八的社会进步指数来去做设定，因为当时在 TED 的演讲上面有一个学者，他就是在讲说，呃，因为 SDG 没有一个分数嘛，哈，啊，现在已经有了。那他当时就用社会进步指数来算，所以我就沿用那时候的社会进步指数当成呃游戏的得分条件嗯嗯嗯，然后最后也是最后的任务条件这样子
0: 。嗯，了解。其实扣的是非常的细而且完整的哎、
1: 欸。哎、欸，对，这是专业的人，解。一般一般人一般人他呃，一般的老师或是家长，他可能就觉得哦，原来是这样子、嗯，可是他不会去意识到说那两个那两个资讯到底是代表什么样的意思。不过在呃，教室研习上面，我还还会再跟他们讲，为什么会设定是目标一个目标二，然后还有目标十七
0: 。这里我也是想要进一步就是请徐奶奶这边分享。呃 ，SDG 十七是因为它真的要就是共好，然后大家才有办法就是达到这个永续、嗯、全球永续，对不者说社会或是环境层面的永续嘛。对，那像是 SDG 一跟 SDG 二，您认为说为什么它也非常重要？因为
1: 他就是直接直接在他们的议程里面，就是讲说目标一跟目标二就是至关重要，嗯、就是迫切重要的，哎、嗯欸，迫切需要被解决的问题。嗯嗯嗯,嗯，对啊，就是所以我就把那一句话把它当成游戏里面的目标。嗯嗯,嗯，对、啊，那就是就这样子干。因为你如果自己。无法生,生存下来的时候，什么事情都不用讲。嗯嗯嗯，对，确
0: 实确实。那我们就是关于呃，这一个在桌游的开发当中啊、嗯，一定有遇到一些就是困难跟挑战吗？有有、嗯、有啊<笑>有嗎，一定
1: 是有的。就是、就是、我要怎么样去设计出，因为教育桌游它其实是就是最难设计的的一种形态。对，因为一般桌游可能就是如果你就是叫做 for fun， 那什么主题都 OK、嗯。嗯对啊，可是你又要透过一个游戏去传递出一些教育的讯息的时候，其实是很难的，因为你会让。玩家可能，如果你设计的不够好的状态底下，就让玩家觉得说啊，他是在考试。对，比如说像那个十呃十七个目标好了，他可能就是如果他必须要先知道十七个目标才有办法玩，或是知道细象目标是什么，他才有办法玩。那对他来讲，他就是在考试的感觉。所以你要怎么样去把先辈知识的这个部分，先把它去除掉，就是他不知道十七个目标。一百六十九项绩项目标是什么？它一样可以玩的状态。那这个部分就是比较难去做取舍的部分。不过刚好就是有有有这个呃，刚、欸、好那时候有一个想法，那就刚好把这个问题给解决掉。嗯嗯嗯嗯对，所以就。目前为止，就是有一次我在诶、欸，在一个国中，好像应该是文贤国中吧。然后那时候在跟那边的老师跟学生在玩的时候，因为老师带着他的小孩过来，那时候五年级。然后他就是，我就特别先问他、啊：“你知道 S D 句子是什么吗？”他说：“不知道。”对，因为他是五年级。那如果他的老师也不知道，也没有教他，当然就不会知道嘛。所以我就问他说：“他知不知道？”他说：“不知道。”好，那玩了之后呢，就是。玩到最后，然后他，我就问他说：“那你知不知道呃，永续木、欸、那个 SDG 是什么？”他说：“我知道啊，他就是有那个伙伴关系啊，<笑>然后还有那个水下生命啊，对他就会会讲出这些内容出來体的东西。对，因为我的游戏过程里面，就是他要去呃宣告说他要做执行什么样的目标的行动。”就这样子，那他诶，他都可以看得到，所以他不用去背，会有资讯在桌上面都有资讯可以让他看得到，所以他不用背。可是，在过程里面，他就会。把这些资讯 catch 到了
0: 。刚刚我讲到说，就是这个资讯啊，特别难的就是把那个先背资料怎么样子融合在游戏过程当中、嗯，让他们不用先背，然后或说先了解就可以使用这个游戏嘛。对、嗯。那就是在这个开发的过程当中啊，您可以举一个具体的案例，就是说明说，哎、嗯欸，是什么样子的问题，然后通过什么样子的思考或是方式去做解决。
1: 嗯，哎、欸，他其实就是在呃，要玩游戏玩法要。够简单到让呃可能就是三四年级的学生一样可以听得懂的那种状态，所以你的游戏的复杂程度就不可以太高。对，像像比如说呃，他呃我我的最初版的游戏，他可能是有用呃玩了七个目标。对，那这七个目标。他的得分的设计就不可以太多，可是因为像我一开始就是七个目标，我原本要把它设定成就是七种不同的计分方式，可是后来就发觉说这样子太难了，難了因为他要记七个不同的计分方式、嗯。那如果对呃他是第一次接触桌游的人的,的,的小孩，他可能没办法记那么多。那其实跟工作记忆也有关系啦，或者认知负荷也有关系，就是可能最多记七个，可能就已经很吃力了，了所以我就。<笑>就后来就经过测试的过程里面去调整成，就是大概只要记到四个四个得分方式这样子就可以了。所以一开始就是在让他们记得分的时候就很难，因为要记太多，然后学生可能就是你在解说的时候也会解说很长的时间，那所以后来就把它调整成就是变成只有四个，这个就是要去经过测试了之后才会知道说要。哪一些部分要去调整，然后再慢慢慢慢修正到可以符合。我的 T A 的部分，我的目标对象的这个部分，这样子。嗯，了解
0: 。我们这个是从二零二零年开始着手设计嘛
1: ？我在二零二零年就开始了，就
0: 开始设计。二零二零年着手设
1: 计。嘿，因为我刚有讲，不是在、嗯呃、听到唐凤的课程博览会上面听到、嗯是是是，然后就开始去找资讯，然后就是有这个想法、嗯、要把它设计出来對。对，然后最呃大概花了，我是二零二一年大概五月的时候、嗯，真的把那个。原型设计出来，所以这中间的应该至少半年的时间是在做，就是开发的这个时间。然后在二零二一年五月的时候，就是最初的原型，然后才开始出现。然后在二零二二年的大概二月那时候吧，才跟就是泰安市的东区的胜利国小那边去呃合作，有一个产出，因为。那边的老师就觉得说，呃，现在学生也需要认识 SDG s 啊，因为我跟我家小孩刚好在那边嘛，哈、嗯，所以老师都跟我都知道我有在设计游戏或是玩桌游，所以他们就是就找我去讨论一下，看有没有什么样的方式可以在这个时候让小孩去接触到 SDG s 那刚好我有这个设计了，所以现在所以就是，呃、欸，在五月的时候就已经设计了一个最最初的原型了嘛。那后来就是跟胜利国小这边再继续把它开发出来，就是真的把它印制出来，就是有真得到印刷公司这样子印出来，然后甚至我们就是呃自己做了这个游戏的那个外盒，可是它不是用不是用纸张，就是用布。而且是在地的，嗯、就是探足迹就很少，嗯、所以我们在做这个游戏的时候也都很 S D G 式，对，就 s t o k a n 就这样。然后我们那个也是用素配的布，没有完全，欸、就是很，就只有一个卷，就是一个小面积做卷印这样子而已。对，然后其他的那些车啊，包含彩啊，都是自己来，的，所以我都有加入。就我我会加入彩布，对，然后车布就是我车了一下之后，他们就不让我车了，<笑>因为都会车坏，这样太浪费布了。对，<笑>反正
0: 造成浪费这样子。所以
1: 后来才。开始真正的就是有这个产出，在二零二一年二月的时候，然后再慢慢慢就是有有庆天，就是后来庆天下看我在分享，然后才看到，嘿。然后才今年在做出版，这样。嗯嗯
0: ,嗯因为其实真的是呃，透过那个布啊做包装的方式，真的是从游戏本身到概念，再到它最后面的实体呈现，嗯、都是非常符合就是呃联合国的永续发展的这个目标指南
1: 。对啊，对啊，非常不容易耶。对，因为因为我刚好就是学校老师跟呃，就是学校老师也有这样子的一个共识啊，所以他就是讲说，但我们可以用这种方式。然后就可以减少很多的碳足迹啊、嗯，然后就可以减少很多的一些颜颜料的这些使用啊，对，嗯、那所以就是都自己制作。嗯
0: 嗯嗯、没错没错，那其实我们这一个呃这一个 SDGs 的桌游，其实它是非常符合就是 SDG 四优质教育的这个项目。那至于它为什么符合，然后還有哪些地方是符合的呢？我们先休息一下，那节目休息之后，我们再回来聊聊。嗯嗯日常是一个实践 SDG 12， 责任消费与生产的电商平台。我们严格选品，亲自探访产线，为你第一线把关永续日用品，让环保永续轻轻松松变成你的日常生活。我们也透过深度文字报道、Podcast 专访，分享严谨的永续相关讯息。现在就让我们一起展开永续行动，支持责任消费。拿起你的手机，搜寻循环日常 CWDP， 选择你的永续日用品吧。刚才也就是听到了，就是徐奶爸这里分享的 SDGs 特工队的玩法，然后还有设计背后的一些用心。那想要了解说，就是我们这款桌游啊，是怎么样很符合 SDGs f o r 就是优质教育的这一点
1: 。呃 ，SDGs 第四个目标叫优质教育，那它旗下呃，刚刚我讲到说有还有细项目标嘛，所以它底下有一个细项目标叫四点七，所以它简单的概念就是说。呃，如果我们可以透过任何的方式去传递呃 S D Gs 的讯息，就是永续发展目标的讯息，那它其实就是在做优质教育，因为有符合 4.7 的嘛，所以其实这个游戏它其实就这样子啊，你还不知道 S D Gs 的状态底下，你完了之后。体验过了之后，你就可以去知道，简单初步知道说，那 S D 巨石是什么，然后你也可以知道说，就是除了十七项目标之外，也可以知道一呃有它有一百六十九项细项目标，但是你当然不用记，你大概先知道这样子的资讯，知道这些资讯之后呢，你以后就比较有机会。再来去搜寻这些其他的相关资料嘛，所以就是像就像就像像我一样，我只知道 S D 巨石的，就是谈峰谈了 S D 巨石之后，那我就会再去找这相关的资料。那一样啊，学生如果在学校里面，那老师用了这个游戏，然后让他玩了之后，大家。突初步的接呃、欸、接受到了实际上永续发展目标，然后他又了解到细项目标，那他也许后面他可能就会想要再去找一些相关的资料，对啊，那或是老师也可以再带一些延伸的活动，让他呃更深一层的去了解到，就是诶、欸、我们目前世界上的问题或是事件。是不是有符合这些目标可以解决的？对啊，所以他们就会透过这个游戏里面去了解。嗯、那他就完全就是紧扣到 SDG 四的优质教育的这个部分。
0: 是，欸、那您认为说，就是呃，之所以要呃，现在就是让大概十岁左右的小朋友，或者说更小的小朋友，嗯、及早知道说关于永续的相关事件是为什么？嗯、是
1: ，对、okay. 这重要性。哎、欸，这个其实、呃、有一本书就是《我们共同的未来》嗯，对吧？就是。大家还蛮诶、欸，应该是只要有知道 S D g S D G 永续发展目标，应该都会听过这本书啊。當然也是慢慢做学以前我不知道嘛然后就是听了一个叫何新佳老师的演讲之后，就知道了这本书。然后他其实里面呢，他有一句很重要的话那我就用念的，他讲说永续发展呢是满足当前需要的发展，可是呢就是不要去危害未来世代满足他们需要的能力。就是不要去，呃，我们可以，而且就是另外一种概念，就是说，我们强调在不永续状态下资源耗竭，然后环境生态恶化的问题，在时间上所累积的效应，然后因为就会危害后代子孙嘛，哈。所以呢，如果他们可以采取他们的行动，然后去改变他们的未来，那他们要怎么样才有办法去执行行动？一定要先了解认识 SDGs 在做什么。他才有办法去采取他们的行动。当他们知道了之后，他们就有能力去改变他们的未来。那为什么要让他们现在就知道？因为呃，未来的时间他们可能会活得比我们长，所以未来的世界里面他们可能生存的时间会比较久，所以他们接触未来的时间会比较久。那如果他们自己能够有这样子的意识了之后，然后再引发他们自己的行动。那未来他们才有办法掌握在他他们自己的手上。那我们现在能够做的，可能就是尽量的去呃协助他们，然后让他们去了解到这些资讯。那当然我们也也要先了解嘛，那我们才有办法，就是也一样意识到呃 SDG 的资讯之后，一样我们执行我们的行动，他诶、哎、共跟他们一起来，就是在我们还在的时候，就一起跟他们一起来。努力的改变他们的未来，这样子，对，也是我们的未来
0: 。最主要是希望说，可以透过及早让他们知道这个资讯，对，然后是让他们可以开始去准备往后的行动，这样子，對,對
1: ,对，就让他们知道说，其实未来他们要面对的是比我们多的。所以对他们来讲，影响又更重大一点。嗯
0: 嗯嗯、我我我感觉到说，就是徐奶奶当分享，其实是一个非常尊重，甚至是说跟小朋友是站在同一个起点的方式，嗯、然后在就是执行呃永续教育的这件事情。对，那像我们其实在玩游戏的过程当中啊，有些家长可能会好奇说，我们在跟小朋友玩桌游啊，那我们应该要注重哪些事情吗？或者是说，在游戏过程当中要让小孩吗
1: ？哦，这个这个要讲很多、啊，不过讲一个点就好了。<笑>就是呃，一般家长在跟孩子在玩的时候，他可能要聚焦在一个点，就是说为什么要玩游戏的这个概念。玩游戏可能你为什么会玩，会有很多种的为什么。那像我以前的为什么是什么呢？就是呃，想要让小孩透过这个游戏过程里面去做学习，那就跟这个游戏有点类似哦，哈。可是你如果一直想要让他去学习的状态底下。他有可能就会玩得不开心、不,心不快乐、哦，因为你可能会觉得说啊，这个游戏里面他好像都没有学到什么，比如说可能要学数学啊，或者学什么挫折忍受力啊，或者学轮流啊这些，对，所以你就會忘记说游戏一开始是为什么要玩的。其实简单来讲，为什么要玩游戏？因为游戏设计出来，它本来就是要给要让人玩的嘛，哈。让人玩，他就是要让人在游戏过程里面去感受到一种愉悦的感觉，这个就是心流状态的那个概念，就是要感受到愉悦。那当他感没有办法感受到愉悦之后，他觉得不想要玩这个游戏了。那所以他没有办法玩这个游戏，他就没有办法去 catch 到这个游戏我们要给他们的资讯是什么。所以如果我刚讲说教育桌游的概念，就是说如果他需要先背知识才能够玩这个游戏，这个游戏对他来讲就是一个压力。那他玩下来就不快就不快乐啊，就不开心啊，所以那个先备字一定要把他呃、欸、想办法把他拿掉，因为不用先备字一样可以玩的状态，他才有办法玩得开心。那所以一般的家长，他如果先去看到游戏是要让小孩去做学习的时候，他无形之中一定会给传达一些压力给小孩，然后他自己可能会觉得说，没有，啊，我那我再传达压，我那在给他什么压力？我们就在玩游戏而已啊。可是大人就是不自觉嘛，就会很常会有这种情形会发生，所以可能就是还要再思考一下，呃、欸，或是记住啦，就是为什么要玩游戏，其实就是很简单的两个字，就是要开心跟快乐，对啊。那如果玩得很不开心跟不快乐，就是你自己也是，小孩也是，那可能就考可以考虑一下，就先不要玩了，不然就是你就会。就会开始又开始有亲子之间的那个冲突，开始的
0: 。我觉得这是一个很好的提醒、欸，哎，就是玩游戏的本质其实是比起学习，学习当然是重要的，但是比起学习更重要的是，一起在进行这件事情的时候是一个愉悦的过程、嗯對。对。那像您自己是怎么样子避免说，呃，把内容太就是聚焦在一定要让小孩子学到东西，而是聚焦在就是快乐这件事情、嗯
1: ？好，呃，这个又要讲到另外一个概念了，就是说，哎、欸，你在游戏的。呃、欸，游戏的当下就是不要怕输给小孩的这一件事情，对，因为很多大人他无法跟小朋友玩的原因是，因为他怕输给小孩。那这个概念就是说，他还是把自己当成一个大人嘛，不
0: 可以被侵犯到威严这样子。对对
1: ，就是说啊，输给小孩就是很没有面子啊、嗯。那以后我怎么面，我怎么教他，怎么面对他，那个威权可能就不见了。對嘿，所以可是你如果说在游戏过程里面一样跟小孩一样接受输的状态，那他其实就会变成一个状态，就是在游戏里面，我们跟小孩都只是一个玩游戏的人的状态而已，所以我们的地位就会变平等。我们跟小孩的地位就变平等，因为我们都是一个玩游戏的人。那游戏输了就愿意接受输了后果，那我们就是接受，诶、欸，愿意接受输了这个状态嘛。那小孩感受到了之后，他就觉得说，哎、欸，这个大人好像不太跟一般的大人不太一樣、欸、是可以当玩
0: 伴的，對,对
1: 对？可以跟他玩在一起的，因为他们的地位是平等的嘛。所以这样子小孩就会比较愿意再找你一起玩、嗯。对啊，不然如果每一次都是。用大人的威严跟威权去，就是压压压压迫小孩，他可能在游戏里面一样会感受到压力。那感受到压力之后，他以后就不会想要跟你玩啦、啊。那这些为什么我都讲得出来？因为我以前我都是这样子啊，<笑>以前都是这样子的状态，所以我就。就开始慢慢慢去做一些转变，就知道说，哎、欸，这样子真的是不好的。那其实有一个很重要的概念，在亲子教里面，它叫做放下身段。对你愿意放下身段去跟小朋友玩一场游戏，那在这个时候，小朋友就会在在在在你跟他一起玩的时候，他会感受到安全的感觉。对，那他以后呢，他就會更愿意跟你在一起玩游戏了，就是因为感受到安全了，就是就算。就算小孩赢你，那你也不会怎样啊？可能他犯错了也不会怎样，就也不会被骂，对啊？可能就是他出哪张牌出了不太好啊，那大你也不会念他、啊、怎么那么笨，怎么会出这一张啊？<笑>嘿，就会有这样子的，就不会有这样子的一个状态。所以认输，呃，就是愿意认输啦，在游戏里面愿意认输很重要，对啊？那愿意承认就是说，就是应该说接受输给小孩的那个状态。对，啊，他其实也是放下身段的概念。
0: 放下身段，其实让孩子感到安全，嗯、那其实是输了游戏，也都赢得了关系。对对,对，了解了解。那像是我们在呃，我们呃 ，Fun for Kids 啊，就徐奶吧，这里也是小男人市集当中的职人之一嘛。对、嗯。那我们这里是预计跟就是呃，带着我们的小男人做什么样子的活动啊？
1: 就因为是桌游嘛，对不对？所以当然一定就是玩桌游啦。所以我会就是已经有跟我的小侄人们就是先玩过我们这个游戏，甚至也跟他们的家长,家長、嗯、对，因为我就是特特地也、欸、没有要求，是特地邀请家长一起来。那为什么？因为。呃，如果他有办法了解孩子在做什么的时候，那这个其实也是亲子陪伴的一种方式。对，所以、呃，我就邀请家长跟小朋友一起玩那一个游戏，那同时也是希望透过这样子的邀请，让家长也可以了解到 SD 句子是什么，就是在推广嘛，就是强迫推销症。哎，那所以在这样子的状态底下。他们学会玩了之后，然后知道说这个游戏设计理念是什么，就像我刚前面都讲了的那些内容，就是为了要推广 SDG's。那他们在我的摊位的这边的时候，就是他们就会教来的人，不管是大人还是小孩，就是玩这个游戏，然后也会透过这个游戏去分享设计的理念是什么。然后一样透过这个游戏之后，他们玩了，他可能就会对 SDG's 有一些初步的认识了。对，那这样子就是在做推广 SDGs 的这的这个概念的、啊
0: 、嗯，了解。所以我们的小职员基本上就是会变成 SDGs， 然后以游戏的方式的分享大师这样对
1: 对，就是就是 SDGs 的大师啊。<笑>对，也是<笑>那个推广大师这样對,对对，也是推也也是优质在执在执行跟落落实那个实践 SDGs 式的优质教育啊
0: 。是，哎、欸，那您在就是有邀请就是家长跟我们的小职人们一起来就是。参与这个桌游的活动嘛？嗯，那有感觉到就是游戏之前跟游戏之后有哪一些的结尾的小变化吗
1: ？哎、欸，游戏之前，呃，就是还没游戏之前呢、啊，其实就是家长他们可能对 SDGs 他可能就也不太清楚，对。可是在，在呃玩游戏的之后，那我就是像我就会特别的，就是哎、欸，那边他们上次有一个工作坊，我们他就请小朋友做设计，呃、欸，也不是设计是记录。对，然后那时候才家长才是哦，原来他们也都知道这个 S D 句式到底是在讲什么。那因为我们在那一天在邀请家长来的时候，我就会也问一下小朋友嘛吼，然后他们就都还记得，然后家长就说，哎，原来，哎，你们怎么都还会都还会记得这样子？那他们就知道说，哎，其实透过游戏的这种方式，小朋友他是可以 catch 到很多的资讯的。对，那家长也会就也很也很开心，就是说，呃，小孩他也可以当成呃，就是成为。呃，推广 S D G 推广永续的这样子的,的一份子
0: 。那像是我们刚刚就是在节目开头你面有讲到的，就是徐奶爸的成长背景啊，就是在很多的游戏当中，或者说观看大人们长辈们玩的呃五字棋啊、十二字棋啊的这个游戏对对，对，那都会变成您现在的养分嘛。对。那大胆的去想象未来，您认为说我们现在给这些呃小职人们的养分，那后续可能会产生什么样子的影响？嗯
1: 其实最简单来讲，就是也就很希望，就是说他可以也不用影响，就是把这些资讯呢，也许可以透过这个游戏，然后去传递给至少一定是家人嘛。那家人他可能就是目前、欸、那一天来是都是妈妈来啦，可是爸爸可能就是刚好没有空嘛，所以他们可能就是。也也许可以全家坐在一起，至少全家坐在一起玩之后，那爸爸，然后他其他的，呃，像那天燕端，他就是有有手足嘛，可是手足没有玩到，嗯、所以如果他们可以透过这个游戏，他至少全家一起玩了之后，那他以后有兴趣，他也可以在呃，在他更长大了之后，是在在他现在，他也可以去教他的
0: 同学一起玩啊。嗯、那
1: 他可能就跟他们讲说，哎、欸，这个其实我们是我我们一起来玩游戏好了。可是他其实不知道啊，这个游戏他就是在。学就是 S D Gs， 可是他们会觉得是玩一场游戏这样子而已。对啊，所以也希望以后他们诶、欸、也可以用呃，就长大之后啦，就是可能也许跟我一样，就就是说想要把很多他们的要学习的内容，或是一些遇以后遇到一些生硬的知识，可以再转化成就是游戏的这个状态来呈现。因为他们两个已经有去参加过我的就是国小的桌游设计的工作坊。所以他们对这样子的概念也，也就是设计的概念，也有一个初步的概念的啦。对啊，那也在期待说，是不是他们两位，或是我们可能在找其他人，可以再呃，再把一些其他的主题，比如循环经济的这个主题啊嘿，然后可以把它放进来，然后就让小职人们一起来设计。这个主题的游戏就是循环经济的游戏，那他们就是会成为就是小小设计师，那也透过用这样子设计的方式好玩的游戏来去传递不同的永续的概念
0: 。那相信就是他们呃可以把声音的资讯转化成游戏的方式、嗯，应该就会更容易的触及给更多人知道。对啊,对啊，对，那那我们现在小侄女大概是十岁左右。嗯、那假如说我们想象说二十，哎，他们二十岁的时候，也就是十年后，您、嗯、想象当时候的就是台湾，或者说我们的环境可能会有什么样子的改变，或您期待看到什么样子的改变
1: ？改变至少就是那个碳，呃，那那个、什么，呃，温度嘛，温度<笑>温度不要上升太多。对啊，看可以就是。还能还能够控制在一点一点五一点五度以内这样子嘛？对啊，所以就是如果有更多的人去意识到永续的这个主题对我们的生活来讲，到或是对整个地球上的生命来讲有多重要，对，那他们就更愿意付出一些行动，对啊，因为他们现在已经接触到这个呃概念了。好、哦，那他们有意识了。接下来他们可以做的事，可能就是慢慢慢,慢去培养出他们的实践的行动。那到了他们十年过后，他们可能就会去更意识到说，哎、欸，他当初的那些学习、当初的努力，对他们来讲真的是有帮助的。这样，对啊，那可能就是从一些比较。简单的数字来看，像我刚刚讲，可能就是、欸、那个温度可以就是比较上升到到达一点五度以上这样子，对、啊，那他们就会感受到这些变化，对啊，那他们很期待那样子的未
0: 来對對對。那有一句就是古老的话，就会讲说十年树人，那百年讲错了，<笑>老一辈都会说就是十年树木。然后百年树人,、啊、人，对，那这句话放到今天，其实还是非常非常的有道理的、嗯。就是每一个时刻，大人和孩子们的互动，透过身教、言教，或是说桌游，都是在灌溉我们的下一代。嗯、那行塑他们的样子，嗯、也同时是行塑我们下一代的社会样子、嗯。那可以能以这么一款有趣的桌游，让孩子们在快乐中理解什么是永续，是一件非常不容易的事情，也非常有意义。我们今天在我们给十岁，也给十年后的自己这一集，很开心呀。邀请到徐奶爸和我们分享 SDG 四优质教育，谢谢徐奶爸，谢谢燕燕。现在我们台南 Redesign 好男人永续城市行动已经密切在实行当中了。想了解更多的朋友们，请记得关注循环日常的脸书、IG、官网以及 Podcast。循环日常 Podcast 上宇宙学习已在各大 Podcast 平台上架喽。每周欢迎上 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、KKBox 等平台收听。如果有任何想听的内容或回馈，欢迎加入循环日常 c w d p 的 IG 和我们分享
1: 。谢谢大家。